0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 28 Sejam todos muito bem-vindos E galera, seguinte, passamos aí duas semanas sem TeoloCast Poxa vida, que tristeza Mas pessoal, é o seguinte, às vezes isso vai acontecer de vez em quando, porque às vezes as coisas se complicam, é, eu tenho algumas coisas a mais pra fazer e se acumula, se acumulam coisas e às vezes eu não posso dar tanta prioridade, assim, para o TeoloCast. Mas, eu estou me esforçando e vamos junto nessa, que a gente vai conseguir colocar um por semana, pelo menos. Vamos nessa. Quero lembrar vocês, antes da gente partir hoje para o nosso tema, hoje o tema está muito legal, inclusive, mas antes da gente entrar no nosso tema, eu quero lembrar vocês de mandar o seu recadinho aí para o nosso Sinédrio, de você escrever para a gente, dizer se você está gostando, se você não está gostando. Isso é realmente muito importante para gente saber o que, que a gente pode melhorar e se realmente o nosso nosso teu ele está sendo relevante para a sua vida, então é muito importante que você entre em contato com a gente, porque isso daí vai dar pra gente um feedback de que a coisa tá funcionando, a coisa tá andando a gente já recebeu alguns recados, a gente já recebeu e-mails mensagens de voz, e isso daí anima muito a gente a continuar, e eu quero pedir um, um outro, uma outra coisa para vocês eu nunca pedi nada para vocês mas hoje eu quero pedir né, algo importante para vocês, a maneira como eu faço a publicidade do Teolocast, era uma maneira muito simples. Eu tenho uma página no Facebook que é a teológica. Então eu publico ele através dessa página que tem ali uns, não sei, uns 600, 700 seguidores. Não sei quanto quanto a gente está agora. E por ali então o pessoal consegue ver que saiu um Teolocast novo. E também pela minha página pessoal do Facebook. Mas eu não sou um cara um influência. Não sou um cara famoso. Eu não sou um cara que tenho aí tanta expressão midiática no mundo do Facebook, do Twitter, do Instagram. É, mas eu sei que você tem o seu grupo de amigos, você tem grupos aí de WhatsApp, você tem grupos de Facebook, você tem pessoas que você talvez pense ser importante que eles tenham contato, entre em contato com o material que a gente produz aqui. Então o que eu quero pedir para você é você compartilhar, você copiar o link ou compartilhar ali na, da nossa página do Facebook ou do meu Facebook pessoal. Você pode compartilhar de várias maneiras. E eu quero pedir essa força para vocês, para que esse material chegue na mão de mais pessoas pessoas. Beleza, pessoal? Então vamos para o nosso tema de hoje. Eu tô confiando que vocês vão me ajudar nessa publicidade aí para o nosso TeoloCast. Então eu quero partir já pro tema. Gente, olha, eu acabei de editar praticamente, acabei de editar aqui o TeoloCast de hoje e tá muito, muito, muito legal. Olha, temos aí a participação de novo do Bruno Ribeiro e olha, eu vou dizer para vocês, o menino tava inspirado, viu? Acompanha aí que você vai gostar demais. Galera, um grande abraço, aproveita então. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui de novo com o nosso amigo Bruno Ribeiro. E aí, Bruno? Beleza, mano? Beleza, Fábio. Cara, vamos fazer o seguinte, ó. faz tempo que você não aparece por aqui, você deu uma sumida aí, a gente vai até contar quê. mas eu queria que você se apresentasse de novo aí para o pessoal. De repente, alguém tá escutando aí pela primeira vez, não acompanhou os nossos primeiros teolocastes, então talvez a galera não te conheça. Ô, Bruno, fala aí, quem é você, onde você mora, o que, que você estuda, o que, que você trabalha os seus sonhos, os seus projetos?
1: Eu sou Bruno Ribeiro, claro, né? Eu faço doutorado em em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte Eu moro na Paraíba, né, em João Pessoa E faço doutorado no, no estado vizinho é, Em Natal, na capital do Rio Grande do Norte né? No doutorado estudo a questão da racionalidade da crença em Deus né? Então a crença em Deus é racional ah, em que termos? Né? Como, como os cristãos sabem de coisas tal como Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo? Né? Se você perguntou aos cristãos, os cristãos dizem que Eles têm certeza desse, desse fato eles sabem disso. Então, o que eu estou estudando lá em filosofia é como uma crença como essa pode ser tida como racional como uma crença como essa crenças do tipo Deus existe, Deus criou o mundo Deus perdoou os meus pecados como essas crenças elas podem ser tidas como racionais a partir de dois filósofos cristãos muito importantes né? que é Alvin Plantinga da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos e Richard Swinburne da Universidade de Oxford então digamos assim, esse é meu projeto de vida e meu meu estudo e além disso eu sou professor de de Rádio e TV, pelo menos esse semestre ainda, lá da UFPB, professor substituto das disciplinas de ética para o pessoal do curso de comunicação. E sou membro do Espaço Novo Tempo, né? Aqui de João Pessoa. Então, assim, em suma, são essas três coisas que formam minha identidade, Fábio.
0: Que legal. Mas você esqueceu de dizer que você faz parte de, um, de uns grupos cristãos também aí?
1: Sim. Ixi, é pecado mortal agora. <risos> Na UFPB... A gente tem vários projetos de evangelismo no campus, né? Porque nós pensamos que eu particularmente, né? A universidade é o meu campo missionário, né? John Wesley uma vez falou, o mundo é o meu campo missionário, etc. Eu penso que a universidade é o meu campo missionário. Por causa disso eu, eu integro principalmente dois grupos dentro da UFPB, né? O primeiro é a CRU, o FPB, que é uma organização internacional que está presente não apenas nas universidades, mas assim, no mundo todo, em cada país ele usa uma estratégia, aqui no Brasil a estratégia, assim como nos Estados Unidos e na Europa, é nas universidades, né, e tipo, na, pela CRU a gente faz evangelismo no campus, a gente trabalha em duas frentes, tentando manter a fé dos jovens cristãos evangélicos que estão na universidade, essa é uma primeira frente, que a gente tem na UFPB. E uma segunda frente é evangelizar pessoas, conectar elas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na UFPB, a gente faz esses, esses dois trabalhos, literalmente. E assim, Fábio, com ótimos resultados, sabe? Tipo, porque acho que você conhece, conhece, com certeza, eu conheço muitos. Pessoas que depois que entraram na universidade, perderam a fé, perderam a... saíram, tal. Acham que a fé não é mais uma coisa racional, não é uma coisa a ser levada a sério, ou entregou seu coração para outras ideologias, principalmente ideologias políticas. Então, na UFPB, a gente tenta fazer um projeto de irmandade para que esse tipo de coisa não aconteça. E a CRU é o instrumento por excelência para que isso aconteça. Então, a gente tem vários jovens de vários departamentos diferentes ali da UFPB, de várias localidades diferentes ali da UFPB, e que a gente faz um trabalho de, tanto de manutenção da fé, quanto um trabalho também significativo de evangelismo, de fazer com que as pessoas que têm uma fé superficial, ou não tenham fé, elas se conectem ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E um segundo grupo, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, da qual eu sou o líder, aqui na UFPB, onde a gente estuda as relações entre fé cristã e os diversos tipos de conhecimento. Então... A, qual é a relação entre fé cristã e pedagogia porque o pessoal da educação pensa que não, mas mas tem várias implicações de como uma visão de mundo cristã influencia na forma como a gente ensina, na forma como a gente vê o aluno, na forma como a gente vê a noção de conhecimento, então qual é a relação entre fé cristã tecnologia, qual é a relação entre fé cristã e ciências sociais, relação entre fé cristã e filosofia, então a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência a gente tem um polo, um grupo de estudo onde a gente se reúne uma vez por mês no sábado à tarde na UFPB onde a gente estuda de forma acadêmica essas, essas
0: questões sabe? Que legal cara, eu vou até pedir para você depois alguma ajuda, algum material que você tem aí, porque eu vou fazer uma semana de oração no internato aqui do Uruguai ou seja, eu vou fazer uma semana de oração para os adolescentes e uma outra semana de oração à parte na parte da manhã para os professores professores ali né da, da, da do internato, e aí eu tô pensando uma das coisas que eu estava pensando em falar com eles e para eles, é tentar mudar essa cosmovisão né, dualista que às vezes a gente tem em relação ao nosso ensino e a espiritualidade, né? Então, às vezes o professor de matemática ele ensina matemática, mas ele não tem ou ele não vê como conectar isso com espiritualidade, né? E às vezes a gente foge um pouquinho da visão. Depois a gente conversa, mas eu vou, eu vou querer um, uma ajuda aí. Agora,
1: Fábio, só pegando um link, esse ponto que você tocou é, assim, de extrema importância e que é um dos pontos que a gente vem trabalhando na ABC2. Porque as pessoas veem tal coisa como matemática, tecnologia e pensam o que é que isso tem a ver com a fé cristã? O que é que uma visão de mundo cristã altera na forma como eu lido o desenvolvimento tecnológico ou com a matemática, mas assim, tem muito a ver, você pensa que não, mas assim, e isso dá outro, outro assunto, mas assim, tem, tem muito a ver, sabe, porque todas as disciplinas da, da universidade, eles sempre partem de um pressuposto sobre o que é o homem, o que é o conhecimento, o que é o mundo, o que é o universo, quer queira quer não, tipo, todas as disciplinas, e, e mesmo disciplinas da área de exatas, como matemática, como engenharia, partem desses pressupostos, sabe? Então, é claro que uma visão errada do homem, uma visão não bíblica do homem, por exemplo, não cristã do homem, vai dar em algo errado, vai revelar algo errado dessas disciplinas também, sabe? Assim como uma visão correta do homem, uma visão correta do, do que é o mundo, uma visão correta do porquê a gente existe, vai revelar algo correto e também que desemboca nessas disciplinas. Então, as pessoas pensam que não, mas assim, física, química, pedagogia, biologia, ciências sociais, serviço social, nutrição, isso para não falar de outras coisas como teologia, etc. Isso tem mais a ver com a visão de mundo cristã do que a gente imagina.
0: Cara, é um assunto bem legal. E a gente vai, um dia a gente vai falar sobre isso. Né? Aguardem aí que a gente vai desenvolver esse assunto que é muito legal.
1: Inclusive, Fábio, assim, dentro desses projetos tanto da CRU FPB quanto da ABC2, agora no último dia 28 de março, no final do ano passado eu enviei um e-mail para o doutor Craig, porque eu sabia que ele ia estar aqui em João Pessoa, e eu queria ver a possibilidade dele dar uma palestra aqui na UFPB porque assim, o doutor Craig ele, sempre quando ele vem pro Brasil, na maioria das vezes, ele vem para a igreja, e o local por excelência dele é, é a academia, é a universidade, e eu mandei um e-mail perguntando da disponibilidade dele dele. E assim, glória a Deus, né? Ele aceitou de primeira, sabe? Ele aceitou vir o UFPB. Depois, vários grupos cristãos que tem aqui na UFPB, porque não tem somente a CRU. Tem outros grupos como a ABU, CAI Alpha. Tem outros grupos ligados a outras denominações, como a Assembleia de Deus, etc. A gente se deu a, as mãos, né? Os vários grupos cristãos na UFPB se, de, se deram as mãos para viabilizar o evento do Dr. Craig. E assim, é, essa história de que as pessoas não vem a Deus por argumentos, as pessoas não se interessam por esse tipo de coisa. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque, tipo, no podcast passado a gente falou da importância da apologética, né? Porque, assim, eu abri as inscrições e em sete horas se acabaram quatrocentas inscrições. Caraca. Depois eu abri uma lista de espera e, tipo, deu 500 pessoas na lista de espera. Na lista de espera? Na lista de espera. Deu 500 pessoas. Aí já ia 900, né? Fora as pessoas que, tipo, ficavam me ligando, fora as pessoas que ficavam mandando mensagem no WhatsApp, mandavam e-mail pra participar. Teve uma hora que eu tava anotando quem ia me pedindo vaga no WhatsApp. Quando chegou em 100, eu parei de anotar. O telefone não parou, quer dizer... Foi uma procura significativa, né? O tema que a gente colocou foi a relevância de Deus na filosofia contemporânea. E o Dr. Craig veio, e veio vários cristãos e vários não cristãos também que a gente convidou o para pra palestra, né? Ah, a gente fez uma palestra para 408 pessoas fora, as pessoas que trabalharam. Veio o Dr. Craig, foi assim, algo muito legal. Foi um clima muito bacana, as pessoas gostaram, as pessoas ouviram, sabe? Foi muito significativo ali naquela universidade, a Universidade da UFPB tão secular, você ouvir um cara falando sobre a relevância de Deus na academia, foi, aqui, foi uma coisa assim emocionante, sabe? As pessoas viram isso, tipo, as pessoas depois fizeram perguntas, tipo, ateus ah, vieram me cumprimentar no final dizendo que gostaram muito do evento, tal, professores que não são cristãos, a mesma coisa, assim, impactou a UFPB de uma forma significativa, sabe? Impactou tanto os cristãos, quanto os não cristãos, então, tipo, Deus... Deus caminhou mesmo, sabe? É, tipo, Deus guiou o evento, porque, tipo, o, o local não tinha som. Aí, Deus, ele fez com que a gente conseguisse o som. O Não, não tinha como fazer transmissão. Deus conseguiu com que a gente fizesse várias transmissões, não somente uma. Foi assim, e, e, e essas coisas custam caro, tá? Mas, assim, Deus foi lá e providenciou o patrocinador, o cara foi lá e bancou assim, eu pedi a um, um pastor lá, ele bancou assim, não, olha cara, eu vou bancar pra tu o vou bancar isso aqui da transmissão, aí foi lá outro departamento, olha Bruno a gente vai abrir o som pra vocês lá tal então assim, a gente deu glórias a Deus naquele dia, porque ah, Deus foi muito bom com a gente naquele dia, sabe, e, e foi um evento que até hoje é, é falado sabe, até hoje ah, o pessoal comenta, sabe a gente tá no final de abril, pessoas comentam, tipo, no nosso QG, nas nossas reuniões que a gente fez uma série de reuniões sobre a existência de Deus, agora a gente tá tendo na UF FPB, as pessoas estão indo lá, as pessoas estão vendo, sejam, enfim, pessoas não cristãs compare essas reuniões, pessoas cristãs compare essas reuniões, então foi algo, assim, muito significativo.
0: E quem quiser assistir, me parece que pelo menos alguma outra coisa tem no próprio canal do YouTube da FPB, né?
1: É, mas assim, ela já tá completa, se você procurar é, William Craig o FPB, você vê a palestra já completa lá na... É, você já vê a palestra completa online.
0: Então, galera, vocês perceberam que o nível do Theolocast não é qualquer coisa A gente tem um cara aqui que é brother Do William Lane Craig tá? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha O nível da coisa aqui Mas cara, que legal, muito bacana
2: Você se pergunta o que é poeira estelar Bem, você é poeira estelar Porque cada átomo do seu corpo Foi produzido dentro do núcleo ardente De uma estrela Os átomos da sua mão esquerda Podem ter vindo de uma estrela diferente Dos átomos da mão direita você
3: é literalmente um filho das estrelas. O nosso sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo. Então, por que os poetas, os compositores não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar.
0: Mas vamos para o nosso assunto de hoje, que está muito legal também. Eu quero dizer... Pra você, querido Teolocaster, se você ainda não escutou o nosso primeiro Teolocaster dessa série, eu aconselho que você escute, tá? Que é o de número 17. É o Teolocaster de número 17. E ali a gente dá uma introdução à apologética. É a defesa da fé cristã. Então a gente fala um pouquinho o que é isso, pra que ela serve, quais são os benefícios, como ela deve ser desenvolvida. Então é muito legal, é muito bacana. Vai lá, número 17, o nosso Teolocaster, escuta. E hoje a gente a gente vai tratar de um tema porque a nossa ideia é continuar nessa série desenvolvendo argumentos para a existência de Deus. Né? Realmente mostrar, principalmente para aqueles jovens que estão para entrar na universidade ou aqueles que já estão na universidade, mostrar que existem bons argumentos de que Deus existe. Né? Não é uma coisa como a gente já falou né? no nosso outro TeoloCast, né? não é uma coisa cega, não é algo que eu acredito porque é fé e a fé não se explica. Então a gente vai mostrar que alguns bons argumentos do porquê Deus existe, mas antes é muito interessante a gente conversar um pouquinho da relevância disso, da relevância do próprio Deus, da própria existência de Deus na cosmovisão do ser humano, na cosmovisão, na cosmovisão de uma pessoa, então que diferença isso vai causar na vida dela, porque de repente a gente vai falar um monte de argumentos e uma pessoa pode dizer, e aí, o né? que, que tem a ver, e se eu não crer, e se eu crer que diferença vai fazer, né? e muitos jovens podem pensar isso, e tem muita gente que deixa a igreja porque ela não vê diferença nenhuma, deixa de acreditar em Deus, porque ela ela não vê diferença nenhuma, Deus não é relevante o cristianismo não é relevante para ela então ela acaba deixando isso de lado mas a gente vai ver que as implicações de não se crer em Deus de ter um mundo que, de pessoas que não creem em um Deus ou uma pessoa mesmo de maneira particular não crê em Deus, elas são muito grandes, elas são assim muito sérias inclusive, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre que diferença faz se Deus existe ou não, ou seja, se a gente levar essa cosmovisão às suas últimas consequências né? qual seria o resultado disso tudo, né Aonde nós chegaríamos com isso tudo? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje no nosso Teurocast, falar sobre esse absurdo da vida sem Deus. E é importante deixar claro o um negócio, né, Bruno? De que hoje, isso aqui não é um argumento para a existência de Deus. Então a gente vai colocar alguns pontos aqui sobre a diferença que faz se Deus existe ou não, mas em suma também esse não é uma, uma prova ou não é um argumento que a gente pode usar para a existência de Deus ou não. A gente só está tratando do conceito de, de, que, de qual é a relevância disso daí, correto?
1: Então essa é uma falácia lógica até chamada pela consequência. Né? As pessoas, elas dizem assim eu não posso aceitar X porque é, X tem essa consequência, mas é... É, tipo, a verdade de uma, de uma questão não depende da consequência que ela implica, né? Ah, mas o importante aqui é que as pessoas, como elas nasceram, no, principalmente aqui no, no Ocidente, né? Como elas nasceram num ambiente judaico-cristão, para elas é tão natural a ideia de Deus elas não pensam na ideia de que Deus não existe, elas não pensam nesse tipo de coisa, por isso que antes da gente falar sobre os argumentos em favor da existência de Deus, é importante que a gente fale porque isso no final das contas importa, porque se você não fizer esse movimento aí as pessoas simplesmente, elas não vão ligar, elas não vão se importar, Para dar um exemplo né, Para dar um exemplo bem claro por exemplo, o conceito da verdade é interessante que, antes antes da gente defender o conceito da verdade, é significativo que a gente mostre às pessoas por que a verdade importa. O conceito de uma moral que é objetiva, ou seja, que não depende da opinião humana. Antes da gente falar sobre o conceito de moral objetiva e defender, é importante que a gente diga o porquê isso importa. Porque a, as pessoas, elas não, não vão prestar muita atenção, não vão ligar enquanto eles não entenderem qual a implicação daquilo
0: para a vida delas. Exatamente. Então essa, Esse é o nosso objetivo hoje. Tá? E você tocou num ponto aí Que a gente não vai falar hoje Mas a gente tem que marcar de falar Eu não sei o que você acha, Bruno Mas talvez a gente tem que marcar também o TeoloCast para falar um pouco sobre falácias né? E a gente desenvolver esse tema aí pra... Porque é muito comum né Nesse meio é muito comum as falácias E a, e a galera acredita muito né Então a galera cai muito na... no conto da falácia Então a gente vai ainda falar sobre esse negócio aí
1: E, e tem um, uma coisa importante né Fabio? Tipo, Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer Deus é o Deus da verdade Deus é o Deus da lógica, Deus é o Deus da razão então nós somos a imagem e semelhança de Deus então é importante que a gente conheça uma coisa do tipo falácia porque, primeiro que a gente vive utilizando argumentação no nosso dia a dia em qualquer área, em qualquer coisa se a gente vai dar um conselho, a gente utiliza argumentação, se a gente vai ler a Bíblia a gente utiliza de argumentação, se a gente vai ensinar, a gente utiliza de argumentação se a gente vai pregar, a gente utiliza de argumentação, e se a gente utiliza tal coisa como uma falácia, a gente não está espelhando a imagem de Deus como deveria espelhar, que é a imagem do Deus da verdade, entende? Então por isso que isso importa pra gente e se importa no final das contas. Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar,
2: porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente
3: dos átomos da mão direita. Você é literalmente um filho das estrelas. O nosso sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo. Então por que os poetas, os compositores não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar.
0: O, o Bruno, então... A gente Como que a gente pode, então, definir a importância da existência de Deus para a vida do ser humano, para a vida humana, de maneira geral?
1: Acho que é interessante começar falando sobre uma pesquisa, Fábio, de um livro que está sendo muito comentado, Homo Sapiens e Homo Deus, de Yuval Harari. É um pensador que está sendo muito comentado. Ele traz uns dados bem interessantes no livro dele, sabe? tanto em Homo Sapiens quanto em Homo Deus. Por exemplo, ele diz quais eram os três grandes problemas que assolavam a humanidade no passado. Eram a fome... エラー a guerra e era as doenças. Esses são os três eram os três grandes problemas, problemas que a gente ainda tem medo hoje em dia e que eles ainda são problemas para a humanidade. Mas assim, por incrível que pareça, hoje em dia a gente, digamos assim, Fábio, virou o jogo, porque por exemplo, a obesidade mata muito mais do que a fome hoje em dia. Por isso que ele diz assim, o açúcar hoje em dia é mais perigoso do que a pólvora. Mas assim, ele traz uma coisa significativa, Fábio, uma das maiores causas de morte do século 20 e 21. Chama-se suicídio. Essa é uma das maiores causas de morte. O suicídio mata mais do que violência urbana. Mata mais do que trânsito. Mata mais do que fome. Mata mais do que... Essas coisas que pra gente... Mata muito mais do que terrorismo. É um mal, assim, do século. E, tipo... Quando, quando eu li isso, eu pensei na ironia... Pessoal, no Iluminismo. Porque no Iluminismo foi um período da história da humanidade... Onde eles decidiram fazer um apelo 100% à razão. Excluir Deus da jogada totalmente. E começaram a pensar que eles poderiam construir uma, uma sociedade feliz, próspera e bem sucedida. Tirando Deus no iluminismo Só que os homens Eles procuraram algumas Respostas, os filósofos No que era uma sociedade sem Deus E as respostas que eles receberam Não foram respostas muito Animadoras, sabe? Tipo Os caras estavam animados lá no iluminismo Olha, finalmente a gente vai construir Uma sociedade feliz, próspera Sem Deus, mas as respostas que vieram Foram respostas Aterrorizantes, não, não consoladoras Tipo, que nós a vida, no final das contas, é uma vida que não tem objetivo, valor e propósito. Não tem objetivo, valor e propósito último. É tanto que depois da Segunda Guerra Mundial, alguns filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, eles são os filósofos existencialistas, não são cristãos, não são nem sequer teístas, nem sequer acreditam em Deus, mas eles começaram a perceber qual era a implicação de que, se Deus não existe, qual era a consequência disso para a vida humana, para a sociedade? E quem lê livros, tal como O Mito de Sísifo, vê aí que as consequências são avassaladoras, sabe? Então, essa arrogância que a gente pode ter, do tipo, ah, se Deus não. Tanto faz se Deus existe ou não existe, o importante é a gente ter uma vida assim, assim, assim. Isso aí é um auto-engano, Isso aí é uma forma de autoilusão. A existência de Deus. Deus ela implica em muitas coisas e ela importa muito. O iluminismo pensou que não, mas a conclusão que a gente tá chegando hoje no século 21 é que sim, a existência de Deus importa muito porque se Deus não existe, a gente não tem valor, a gente não tem propósito e a gente não tem sentido último para a
0: vida. Legal, então vamos vamos falar desses três desses três pontos, o que você acha de maneira separada, pra gente poder desenvolver o, o nosso, a nossa argumentação aqui em relação ao sentido, ao valor e ao propósito último da vida, o que, que a gente vai entender como sentido da vida como valor da vida e como propósito da vida, e aí a gente desenvolve cada um desses pontos e o que que o, que que o futuro, o que que tem para nós no futuro sem um Deus, em relação ao sentido, como é o nosso futuro em relação aos valores desse mundo, em um mundo sem Deus e também o propósito aí, é o propósito de viver, em suas últimas consequências, em um mundo sem Deus. Então vamos começar, Bruno, falando um pouquinho do sentido. Ou, ou você quer falar alguma coisa antes? O que, que você acha?
1: Eu, eu acho que a gente pode, acho que a gente pode seguir esse, esse caminho mesmo.
0: Vamos lá. Sem um sentido útil.
2: Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar. Porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão
3: direita. Você é literalmente um filho das estrelas. O nosso sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo. Então por que os poetas, os compositores não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar. É importante que a gente defina o que é sentido, né? O termo sentido
1: tem a ver com, digamos assim, a importância de algo, com o porquê de algo importar no final das contas. Esse é o significado de, de sentido. Qual a importância disso para a vida humana? Essa é uma primeira consequência de que se Deus não existe, porque se Deus não existe, qual é o, o sentido último da vida? Tipo... Será que faz uma, alguma diferença eu, Bruno, ter existido ou não? Porque, por exemplo, é interessante isso, Fábio. A gente leva a vida sempre no pressuposto de que a vida da gente importa, a vida da gente tem sentido. É tanto que quando você vê uma, algo chocante na televisão, por exemplo, um assassinato, uma barbárie, por que, é que a gente se revolta tanto? Porque a gente parte do, da suposição de que a vida ela tem um sentido último, Sabe, ela tem, ela é importante, o ser humano é importante. O problema é que se Deus não existe, uma pessoa, ela deixa de viver assim que morre. E se uma pessoa deixa de viver assim que morre, segue-se daí? que a, a vida dela não tem realmente importância para o universo geral. Pode ter importância para acontecimentos particulares, né? Do, da história até da Terra, mas assim, não existe uma importância última, sabe? Porque no final da existência, os cientistas afirmam, né? Que ou a gente vai ter o Big Church, ou seja, o universo vai expandir, 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 expandir até ela virar uma massa fria e tudo que tem vida vai acabar, vai congelar, toda a energia do universo ela vai ser extinguida, ou então a gente vai um outro processo que o universo está em expansão expansão, expansão, então tudo vai ser puxado como foi o Big Bang no começo a, a gravidade vai puxar tudo e vai acabar com tudo com todo tipo de matéria, etc pensa nas consequências disso, Fábio, no final das contas, se Deus não existe todo o esforço humano tudo que as contribuições da, da ciência, as contribuições, as pesquisas para acabarem a dor e o sofrimento humano, os esforços para garantir a paz mundial, tudo isso vai acabar em nada, entendeu? Tudo isso vai acabar em, em, em praticamente. Em em nada.
0: Não serviu para nada. E é importante a gente ter essa visão ampla aí das consequências é, últimas disso que a gente está falando, porque assim uma pessoa quando ela olha para a própria vida dela, para o aqui ou agora, para o particular, né, para esse pedacinho de vida que ela está vivendo, ela encontra sentido para a vida dela, né? Então quando a gente diz assim é, a vida sem Deus não faz sentido, uma pessoa pode falar assim, olha, eu não creio em Deus, mas a minha vida tem sentido, né? É, você não pode dizer que eu vivo uma vida sem sentido. Minha vida tem sentido, mas o que a gente está dizendo não é... E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também, né? Por que, que uma pessoa que não crê em Deus vive ainda com sentido? Né? O que, que acontece nesse processo aí? Mas uma coisa que tem que ficar clara é que a gente está falando de, de, de algo muito maior, né? A gente está falando assim, olha, se a gente... É, vamos imaginar o seguinte, que a gente está assistindo um filme é, e nesse filme, o final do filme é a explosão do universo. E tudo se terminou em nada no filme. Imagina um filme que termina... Não sei se tem um filme assim, eu acho que não. Um filme... Geralmente ele... A, alguma coisa tem, né? Ou seja, o, o filme ele, ele dá um sentido pra toda a história, né? No final tem um sentido pra toda a história Agora se você vê um filme onde você sentiu tensão Você sentiu medo, você sentiu alegria Você... e tal E, e foi uma coisa Só que no final, uma bomba explode o universo E aí, depois disso, o que, que vai ter? Nada o, E o filme termina E depois disso, não existe mais nada tudo que você assistiu, tudo que aconteceu Toda lágrima, todo riso Toda emoção, tudo que aconteceu Todo esforço para salvar para não salvar, deixar de salvar No final das contas, valeu de alguma coisa? Não valeu de nada Então, é exatamente isso, então se a nossa terra Ela vai chegar um momento que vai se terminar, ela vai explodir né? Ou ela vai se expandir Congelar, ou, ou sei lá o que vai acontecer Que possa acontecer Então se essa é a nossa visão e depois acabou Não existe vida depois da morte, não existe mais nada Tudo que aconteceu no passado Desse ponto de destruição para o passado Ele não teve sentido nenhum Não valeu de nada Todo o esforço, né, toda a luta é, Pobre do, do Mandela Pobre do Martin Luther King Não adiantou de nada tudo que eles fizeram Por quê? Porque no final das contas Tudo vai se terminar é Com essa ideia que a vida ela não tem sentido Se não existe um Deus que nos dá uma vida além da morte, ou uma vida além da vida que nós temos aqui.
1: É, é, é significativo, assim, tem um provérbio chinês, sabe, que diz assim, não importa se no jogo você foi o rei, no jogo de xadrez você foi o rei, ou peão. No final do jogo, todos os dois vão para a mesma caixa. No final do, do, do jogo, uh, você realmente não foi importante de forma objetiva, porque esse é o ponto. As pessoas podem ter sentidos subjetivos para sua vida. Elas podem fazer, elas podem achar, ah, o sentido da minha vida é estudar, o sentido da minha vida é criar filhos, o sentido da minha vida é fazer isso, isso e isso. Mas isso é um sentido particular, como você falou. É um sentido pessoal, não é um sentido objetivo. Porque quando eu estou falando de um sentido objetivo, eu estou falando de um sentido que é real, que é verdadeiro, que independe da opinião de alguém. Então, por exemplo, se eu digo que para um cristão, o sentido da minha vida é adorar o Senhor Deus de todo o coração, e Deus existe, então esse sentido, ele existe, a minha vida, ela é importante, e digamos assim, esse é o objetivo dela, mas assim, a minha vida é importante, Independente das pessoas dizerem que não importam, esse é o ponto. As pessoas podem dizer: Olha, minha vida tem sentido porque eu sou importante para minha família, para minha ONG, etc, etc, etc. Mas assim, se Deus não existe, esse foi um sentido que você criou. Essa foi uma alta ilusão que você tá tendo. Mas você não é realmente importante para o universo. O universo não tá nem aí para o que acontece com a gente. Mesma coisa, tipo, se Deus existe. Se Deus existe, então eu sou importante, independente do que as pessoas falem, independente dentro do que as pessoas digam. Essa importância é real, é verdadeira, é
0: objetiva. Sem falar também que quando a gente vai, por exemplo, na cosmovisão, vamos, vamos pensar assim, na cosmovisão é evolucionista ateísta da coisa. É, a gente Isso se torna até mais profundo, essa, essa, esse tipo de comparação, porque a gente não vale mais, por exemplo, né, como o Craig ele comenta no, no livro dele em Guarda, a gente não vale mais que um, um enxame de mosquito é, em cima de um estrume. A gente ou seja no final das contas eles vão morrer a gente vai morrer não vai ninguém vai para lugar nenhum então a gente continua sem sentido não, não tem é, então realmente nesse ponto então a existência de Deus de, na, na cosmovisão do, do ser humano ela faz uma diferença muito grande para uma vida com sentido né algo realmente sólido e verdadeiro para uma vida totalmente sem sentido um futuro totalmente negro sem esperança e e, e o aqui agora também né você precisar criar imaginários para você ter sentido, porque, na verdade, não, não existe.
1: É interessante esse ponto aí que você falou, porque eu acho interessante cientistas que se emocionam, e divulgadores da ciência, como Carl Sagan, Marcelo Gleiser eles se emocionam com coisas do tipo, ah, nós somos poeira das estrelas, isso é lindo, mas eles não pensam no que eles estão dizendo, porque se nós somos meras poeira das estrelas, nós somos mera matéria sabe então o, o autor de Eclesiastes né que eu gosto muito ele tem até um termo para isso né olha no final é como se você não é importante é como se a vida debaixo do sol né porque o autor de Eclesiastes vai trabalhar com essa noção de a vida debaixo do sol. O que é que as pessoas ganham com todo o seu árduo esforço debaixo do sol? A vida debaixo do sol é uma expressão para dizer a vida horizontal. A vida sem Deus. A vida que não leva a existência de Deus em conta, sabe? Os israelitas estavam vivendo um período de grande prosperidade econômica na época do rei Salomão, o auge ganhando e perdendo riquezas com muita facilidade. E aí, tipo, eles estavam esquecendo de Deus, eles estavam esquecendo da oração do templo, das escrituras e por por isso que o autor de Eclesiastes escreveu e o autor de Eclesiastes é, é significativo quando o autor de Eclesiastes diz oh, de que vale todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho debaixo do sol. É, é como se a gente estivesse correndo atrás do vento. Tipo, porque no final das contas, esse esforço todo, ele simplesmente ele não importa. Esse esforço todo é essa importância. É como você está enxugando gelo, sabe? Você enxuga gelo num processo que nunca termina. Essa é a vida debaixo do sol. Essa é a vida que não leva a existência de Deus em conta.
0: Muito legal, muito bacana. Então, eu acho que já ficou bem claro aí essa questão do sentido: o que é o sentido e como o, se perde o sentido quando não se tem um Deus, não se tem vida eterna, quando não se vê no futuro. É uma coisa interessante, porque assim, é, quando a gente tá falando que a vida não tem sentido sem Deus, a gente tá falando de um Deus que oferece vida eterna depois de tudo isso, né? A gente não tá falando de um Deus impessoal, de um Deus que está longe do ser humano, e etc e tal, então a gente tá falando de um Deus pessoal, um Deus que nos ama, um Deus que nos promete dar vida eterna àqueles que creem, e enfim.
1: É, por isso que a, a identidade do Deus em questão importa, porque Deus poderia ser um Deus impessoal, deísta, e aí ter criado o ser humano simplesmente porque estava entediado, por exemplo. Ou simplesmente porque o ser humano foi uma consequência da primeira causa que ele fez, e ele não liga para o ser humano. Então, a vida do ser humano continuaria sem importância, mesmo que o de esse Deus específico do deísmo existisse. Então, importa também a gente saber quem é esse Deus. Não somente se Deus existe ou não, mas... Quem é ele? O certo é que se Não existe nenhum tipo de Deus Então a vida humana não tem importância Nenhuma no final das contas
0: Ô Bruno, mas e se a gente, vamos imaginar um outro cenário então? Porque a gente apresentou um cenário de onde, a, a onde a ciência fala que é, O mundo está se expandindo ou O mundo vai explodir, ou a gente vai entrar num colapso Alguma coisa ruim vai acontecer No futuro que a gente não sabe quando é, A gente está falando também de gente que não Crê que depois dessa vida Haja alguma coisa, agora vamos imaginar um outro cenário Vamos imaginar um cenário onde não existe a Deus, só que o ser humano encontra uma saída de alguma forma para viver para sempre, tanto com é, viver para sempre nesse universo ou em outro universo, mas que esse ser humano ele consiga viver para sempre, a eternidade para esse ser humano resolve o problema do sentido, por exemplo assim, se a gente, então se o, o, o grande problema é a existência de Deus ou é a falta de imortalidade, você entende? Uhum.
1: É, tipo, no caso aí, o fato da gente prolongar a existência humana, continua que a existência continua sem sentido. Porque não é o um mero prolongamento da vida humana, implica em sentido. Então, se uma pessoa vive 10 anos, ou se uma pessoa vive 30 anos, ou se uma pessoa vive mil anos, ou se uma pessoa não morre, você só está prolongando uma vida sem sentido, mas não segue daí que a vida humana passa a ter sentido, que a vida, ou seja, que a vida humana, passa a ter importância. Tipo, você literalmente tá, tá, somente prolongou. Então, ainda que o ser humano consiga alcançar a imortalidade, é, nesse livro, né, o Homo Deus e o Val Arari, ele diz que é uma das esperanças da vida humana, e ele descreve lá como o pessoal do Google tá, tá tentando conseguir prolongar a vida humana para que se alcance a imortalidade. Ainda que os caras façam isso, eles, eles não, não vão conseguir daí derivar sentido para a vida. Tem um livro, Fábio, que eu gosto muito, chamado O Fim da Infância, do Arthur Clarke, que é um livro de ficção científica, a humanidade ela evoluiu, digamos assim, para um estágio onde a mente dos seres humanos, das crianças humanas, elas se apegaram à mente do, do universo em si, é um livro bem de ficção científica, bem viajoso, mas aí é interessante, a Terra é, passou a ser... A Terra passou a estar tá destruída. E aquele cara era o último ser humano. E aquele cara, ele começa a narrar como é a destruição da Terra, sabe? E tem uma hora que ele fica meio emocionado, assim, tipo... Olha, eu sou o último ser humano, etc. Aí tem uma hora que o cara para, assim, e fica pensando... Sim, mas por que, é que isso importa? no final das contas tipo eu sou o último ser humano tipo isso não importa de nada isso não tem o menor interesse no final das contas foi sem sentido isso aqui e é interessante que nesse livro o fim da infância vem uns extraterrestres e transforma a vida humana num paraíso na terra sabe tipo o, o ser humano vive uma era de ouro onde acabam os crimes onde todas as nações têm paz onde você tem um período de significativo de prosperidade entre os seres humanos. Mas no final do livro, Fábio, tipo a conclusão que se chega é nada disso importou no final das contas, nada disso fez sentido no final das contas. Então a gente não precisa só de paz, prosperidade, nem 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 somente de uma vida infinita para que ela passe a ter importância e sentido. A gente precisa de Deus para que ela passe a ter sentido. Eu, eu lembro agora do filme, não o filme Interstela, mas Prometeus, né? Que ele começa de forma significativa os seres humanos ah, agora a gente vai ver a importância do porquê a gente existe, porque eles acharam numas umas cavernas, o... de onde é que eles tinham vindo, sabe? E eles acham aquilo numa caverna e eles passam a pesquisar e tal, eles vão nessa estrela que todas essas cavernas sempre apontavam pra uma estrela específica. E o filme é bem empolgante, sabe? No começo, eu, eu lembrei eu e minha esposa assistindo, a gente bem empolgado, caramba, ah, vamos ver agora onde foi que, nesse, nessa visão de mundo aí, como foi a história humana, né? Então eles foram, passaram pra esse 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 planeta de onde o ser humano veio, quando chegou lá que decepção meu, porque o ser humano era um simples, um mero acidente de uma mera experiência tipo, eles descobriram de onde eles vieram, mas assim, a vida humana continuou sem sentido, isso causou uma é interessante esse filme, porque ele causa uma depressão, não somente nos personagens mas você, do lado de fora, você fica, poxa meu quer dizer que a vida humana é isso, sabe tipo, é tanto que minha esposa botou um apelido no filme, Prometeus não cumpriu, sabe, <risos> tipo, você prometeu algo e não cumpriu, mas, mas é isso, a vida humana, se Deus não existe, ela é simplesmente isso, ela é, é, ela é um acidente, ela não tem uma importância maior, e ainda que a gente consiga prolongar a vida humana, mas daí não se segue, que a vida humana passa a ser importante.
0: Exatamente, porque a grande pergunta é, e daí, né, e daí, né, o que, que vai ter mais pra frente? É, legal, eu acho que então ficou bem claro, Bruno, essa nossa primeira parte né? E agora vamos para a nossa, o nosso segundo ponto Que é uma vida sem Deus também não vai ter um valor último Então vamos também, igual a gente fez, vamos definir aí valor Vamos avançar nesse tema aí
2: Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar Porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão direita.
3: Você é literalmente um filho das estrelas. O nosso sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo. Então por que os poetas, os compositores não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar.
1: O valor né, ela tem a ver com noções como certo e errado, bem ou mal, etc. Quando a gente diz que o, se Deus não existe, não existe valor objetivo, a gente está falando que noções como bem ou mal, certo e errado, eles não são noções verdadeiras e reais que existem independente da consciência humana. Elas são noções subjetivas, criadas pelos, pelo ser humano. Ah, são noções que o ser humano criou. Então, se Deus não existe, a ideia de valor ela é uma ideia, como é que a gente pode dizer, ela é uma ideia vazia de sentido, porque não existe realmente um valor último, objetivo. É por isso que tem aquela famosa frase de Dostoiévski né? Que Dostoiévski não disse exatamente isso, mas quando você lê os irmãos Karamazovsky, é, é isso que está por trás. Tipo, se Deus não existe, então tudo é permitido. Não é que se Deus não existe, então as pessoas que não acreditam em Deus são imoral, etc. Não é isso que está em jogo. A noção que está em jogo é, se Deus não existe, não existe uma ideia verdadeira e real de certo e errado, bom ou mal. Todos os nossos sentimentos, eles são simplesmente interações químicas. Todos os nossos sentimentos, eles são simplesmente um conjunto de um conjunto aleatório químico, sabe? Então, quando você abraça um filho ou uma filha... Ou seu, seu cônjuge, aquilo ali é química. Mas uma noção como amor, ela não é uma noção real ela não é uma noção que existe verdadeira, que existe independente da consciência humana, então se Deus não existe, não existe essa ideia de valor último, sabe?
0: Essa seria a consequência última da, da, da visão ateísta né é você realmente não ter esse valor os valores são criados, né tanto é que um dos argumentos ateus em relação aos valores, diz que nós adotamos um padrão de vida moral porque isso interessa a nós mesmos né então, por exemplo, quando uma sociedade ela tem a sua moral, é porque isso interessa para a própria sobrevivência da sociedade. né? Então é por isso que a gente cria esses valores morais. Mas, ainda assim, é, é complicado porque nem todo mundo está de acordo com os padrões morais propostos ou impostos pela sociedade. E aí, na visão ateísta, a gente não pode culpar ou a gente não pode dizer que a pessoa que está que está contra esses padrões morais, ela está errada em sentido absoluto. Não, é somente é, a visão dela, né? Então, se a gente fosse levar para esse ponto, porque daí entra... Ou seja, tem muita gente, muitos ateus, que eles usam do relativismo, né? para poder trabalhar esse tema. Mas daí, se a gente levar isso também às últimas consequências, a gente não poderia, por exemplo, ter um, um, um julgamento, o um julgamento de uma pessoa. Ou seja, eu não posso julgar uma pessoa, por quê? Porque, como tudo é relativo, como não existe essa verdade última absoluta, se tudo é só um arranjo social Para a gente poder ver bem Se complica um pouco um julgamento Apesar disso acontecer Então quando alguém tem algum interesse contrário à moral que a sociedade impõe, e eu não posso falar nada, eu posso dizer que essa pessoa, por exemplo, uma pessoa ela pode ser um pedófilo. Moralmente falando, ela pode ser um pedófilo. É, e se ela for um pedófilo a vida inteira e nunca foi presa, é porque ela foi, ela foi mais forte né, na, da sua espécie. Ela conseguiu sobreviver. Então, se nós somos apenas produtos do acaso, se nós somos apenas animais, se nós somos apenas um amontoado de células, né, de matéria, e a matéria a gente sabe que não tem moral, né, a matéria em si, ela não é... Ela é, a moral que a gente produz como moralidade, ela não pode ser categorizada como verdade em si, senão como apenas um produto da cultura, do meio que a gente vive, etc e tal. É, e, e aí, se a gente vai mais longe nisso a gente chega à conclusão de que se Deus não existe, não importa se eu vivo como a Madre Teresa, se eu vivo como Hitler, é, se eu vivo uma vida honesta se eu vivo uma vida desonesta simplesmente uma questão de escolha, uma questão de sobrevivência, uma questão de é, de, de mim mesmo, da subjetividade das minhas escolhas.
1: É, e tipo com, como eu falei no começo sabe, ah, a gente vive nasceu numa cultura cristã como a gente nasceu dentro dessa cultura, então para essa visão de mundo, para essa cosmovisão Visão, é natural você ser uma pessoa íntegra, correta, etc. É normal, sabe? O cristianismo ensinou esses valores à sociedade ocidental. O ponto é que se Deus não existe, isso implica em que os valores e deveres que a gente criou, e esse é o termo correto, a gente criou eles, eles não existem verdadeiramente na realidade eles só são a criação da mente humana, tanto que uh, a maioria, a maioria não, todos os evolucionistas acreditam que há 50 milhões de anos atrás veio um asteroide e matou os dinossauros. Se Deus não existe, uh, na época dos dinossauros, por exemplo, é óbvio que não existia coisas como valores e deveres morais, é óbvio que não existia coisas como bem ou mal certo e errado, porque essas coisas só aparecem quando o ser humano aparece porque elas são a criação da mente humana o problema é que se elas são a criação da mente humana, segue-se daí que elas são contingentes elas dependem de coisas que são relativas, elas não são objetivas, verdadeiras, reais em si mesmo, coisas como amar não é verdadeiro, real e objetivo em si mesmo, ela depende de uma contingência talvez se o cristianismo não tivesse influenciado tanto a nossa sociedade, mas se os gregos tivessem influenciado nossa sociedade, a gente acharia hoje normal, por exemplo, matar crianças deficientes ou abandonar crianças deficientes, ter um desprezo pela mulher que, que fosse muito grande. Tipo, se a gente não evoluísse dos primatas, se, tipo, na linha da evolução, os nossos primos, entre aspas, mais próximos não fossem os primatas, mas as abelhas, a gente acharia normal tal coisa como matar nossa irmã, ou matar um peão, né? Aquelas abelhas. Aquelas abelhas que são mais, digamos assim, que são peões, né? Tipo, que fazem o trabalho. Tipo, a gente acharia normal matar elas depois que elas fazem o trabalho. Porque é assim que funciona na natureza. Não, não tem como você derivar da natureza, bem ou mal, certo e errado. Não tem. A natureza simplesmente ela não diz: olha, minha gente, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Isso aqui é bondade, isso aqui é maldade. O universo tão pouco diz isso. Então, se Deus não existe, que isso é a mera criação da mente humana agora Fábio, o que é interessante é que as pessoas falam isso, mas elas não se tocam do que elas estão falando, porque se a gente é simples máquinas, é um conjunto de máquinas para propagar o DNA, como diz Richard Dawkins lá no livro o Rio que saía do Éden máquinas de propagação de DNA segue-se daí, coisas como o estupro, ele não é errado em si mesmo, uma coisa abominável, ele é errado na medida em que ele não ajuda a propagar o DNA, ou ele é errado porque deu a coincidência da sociedade aceitar como errado. Mas se a gente vivesse numa sociedade que aceitasse aquilo, aquilo passaria a ser certo. Então, essa ideia de valor ela é uma ideia importante. Não não há valor na natureza. Você não dá voz de prisão a um leão que mata outro. E existe pra gente uma uma ideia de que esses valores eles existem independente. A gente se revolta, por exemplo, com o nazismo e o holocausto, corretamente. Porque existe algo na gente que diz que esses valores, eles não são simplesmente circunstanciais. Eles existem independente do que a gente acha, do que a gente diga, do que a gente pense. E
0: cara, quando a gente pensa nesse negócio aí dos valores, né? E, e desse negócio meio que intrínseco na gente, né, de certo e errado, e, e você vai aí vendo as culturas, né, ao redor do mundo e tal e, e, e no tempo também, você vai vendo quase que também uma progressão, né, em relação ao que é certo, o que é errado em alguns aspectos, uma regressão em outros aspectos, mas a gente parece que tem uma base realmente, como você falou, dentro da gente de que, ó, algo não tá certo, né? Isso não tá certo, isso não pode ser correto, né? Então, quando a gente vê alguém furando a fila por exemplo, a gente vai dar um grito, né? A gente fala, isso não tá certo, né? Isso não tá correto. Quando a gente vê alguém que não tá dando o, o, o assento do banco no ônibus para uma velhinha, a gente vai dizer, dentro da gente vai dizer, olha, isso não tá certo. Mas uma pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, qual que é a régua? Né? Então, quando eu falo que uma, uma linha, ela está reta ou ela está torta, só existe uma maneira de eu comprovar esse negócio. é Quando eu coloco a régua ali. E aí, eu vou ver. Agora, quando eu digo que uma coisa é certa uma coisa é errada, a pergunta qual é? Onde que tá a régua? Onde que tá aquilo que vai medir realmente se, se a coisa tá certa ou tá errada? E aí, eu lembrei de um texto. Eu tava até procurando ele aqui. Eu acho que é Romanos, né? Capítulo 1, 19. Eu não sei se, se é esse aí. Deixa eu até ver aqui.
1: Enquanto tu procura o texto, Fábio, uma coisa que eu lembrei agora. Na minha primeira aula de ética, sempre eu entro e pergunto né, aos alunos. A moral é objetiva ou subjetiva? A grande maioria dos alunos dizem que é subjetiva. A grande. Praticamente todos os meus alunos. Dificilmente eu encontro um aluno que diga que a moral é objetiva, né? E quando eu explico o que são esses termos, etc, eles dizem, não, professor, a moral é subjetiva. Mas é incrível que quando você vai confrontando eles, eles não pararam para raciocinar exatamente naquilo ali, sabe? Eles não pararam para pensar exatamente se a moral... Em que, o que implica a moral subjetiva? Porque quando eu falo horrores como o holocausto, eles dizem, não, isso aí é abominável, etc. Mas se a moral objetiva é subjetiva, um nazista discordaria de você. Se a moral é, é subjetiva, um soldado lá do campo de concentração discordaria de você. E quando eles vão pensando na implicação disso, eles começam a perceber, não, a moral precisa ser objetiva. A moral tem que ser objetiva. A, a experiência moral que eles têm não permite que quando você... Você confronte eles com exemplos do tipo machismo, não, eles não conseguem dizer, continuar defendendo essa proposição, sabe? A moral é subjetiva. Eles partem e não, não somente a moral é objetiva, como é importante a gente saber o, agora o que é o certo e o errado.
0: Que legal, né? Não, realmente, esse é um excelente argumento, né? Quando a gente está tratando dessa, dessa questão. É Romanos capítulo 2, versículo 14, Bruno. É esse que eu queria. Onde diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, o apóstolo Paulo diz que naturalmente, as pessoas, até os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que não têm o conhecimento da verdade, eles acabam praticando a verdade de maneira natural, né? E isso é muito legal, né? Você vê que é, realmente você tem uma pelo menos um padrão geral do certo e do errado. Que, onde as pessoas concordam com o certo e o errado. E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de, do relativo, né? A gente tá vivendo no tempo do relativo, né? Tudo é relativo. Você escolhe, você faz, a verdade é sua. Pode ser pra você, não pode ser pra mim, mas tá tudo bem. É paz e amor, é tudo jóia. Parece bonito no discurso, mas as implicações do relativismo, elas são muito sérias pro futuro do planeta, né? Se tudo é relativo, então tudo é permitido. Então aí a coisa se complica. E o relativismo, claro a própria ideia do relativismo, ou seja, que tudo é relativo, é um argumento já auto auto-refutável, né? Então se tudo é relativo a premissa, a frase, tudo é relativo também é relativo, então pode ser que não esteja certo, então aí entra num, 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 num círculo aí maluco que você nunca consegue sair. Então, sem Deus também não existe razão para os valores então tudo é subjetivo, tudo é permitido como disse o nosso amigo Dostoiévski. E agora sem Deus, Bruno, a gente também não tem um propósito último para a nossa vida, né?
2: Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar, porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão direita.
3: Você é literalmente um filho das estrelas. O nosso Sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo... Então, por que os poetas, os compositores, não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar.
1: Por propósito, a gente entende uma razão de ser, uma meta um alvo. Se Deus não existe, não há esse alvo para a humanidade, não há essa razão de ser. No, no, no filme Prometeus, né? Quando eles chegam lá, eles queriam saber qual era a razão de ser deles. Os astronautas, os seres humanos, eles foram em busca disso. Qual é a nossa razão de ser? Qual é a nossa meta? Qual, qual é o nosso alvo de existência? Pena que quando eles chegaram lá, a, a meta, o alvo era nenhum, né? Era, eles eram simples acidentes cósmicos. Mas, essa é a, a ideia. Se Deus não existe, não é essa meta por uma razão muito óbvia né uma, uma razão muitíssimo óbvia ninguém colocou meta quem, quem colocou meta o universo o Big Bang nem, nem tava esperando a gente. Né, se Deus não existe, uh, não existe alguém que diga olha, o propósito da vida humana é fazer isso, isso e isso e as pessoas podem dizer, não, mas eu coloco metas para minha vida, etc, mas aí aqui é tá, se Deus não existe, você é simplesmente um acidente cósmico, fruto de uma de uma expansão do Big Bang que é acidental, não há razão para que você exista, tipo, é uma mera aberração da natureza Talvez o termo aberração não seja nem correto, é um mero nada, poeira das estrelas, né? Mesmo que as pessoas achem isso bonito, mas elas não pensam no que, é que elas estão dizendo quando elas dizem que são poeira das estrelas. Você não... você é, é nada, tipo, a vida não foi feita pra nada. Teleologia, sabe? Não há um, um telos, um propósito pra vida. Tanto faz se você leva a sua vida enganando as pessoas, ou se você leva a sua vida fazendo bondades, etc. Como não há um alvo... Como não há um fim, como não há uma finalidade então não importa no fim das contas o propósito último para a existência porque ele não existe se Deus não existe
0: exatamente aí tem o cara lá que ele quer salvar o planeta né então ele tem todos esses princípios ecológicos e ele tem uma associação internacional onde ele viaja palestrando e fazendo e vivendo por isso só que no final das contas é, como Deus não existe não existe uma vida futura não existe o que existe é só destruição escuridão é, existe o nada para o futuro então tudo que ele está fazendo, para que serve? não serve para nada, né? ou se a gente pensar no passado também, né? os grandes homens desse mundo, né? o que adiantou todas as pessoas, por exemplo, que a Madre Teresa de Calcutá salvou, as pessoas que ela cuidou, que adiantou o exemplo que ela deu, ou se a gente pensar em Martin Luther King, né? toda a sua luta, é, no tempo da segregação e, e lutando e pregando e acontecendo e a libertação, para que que serviu tudo isso? Então existia um propósito, existia, mas se a gente pensar que Deus não existe, no futuro isso daí tudo não serviu para nada é a grande ilusão, né, é a grande ilusão de Eclesiastes, né, tudo é ilusão né? tudo que você cria nessa terra é ilusão
1: é, eu, o autor de Eclesiastes tem uma frase genial, né, como correr atrás do vento, quer dizer Nada mais inútil do que correr atrás do vento. Salomão, né, no, no capítulo 2 de Eclesiastes, é, é interessante como ele diz assim que ele tentou buscar prazeres. Ele, ele tentou até buscar coisas que a, que a sociedade recomenda. Né? Ele diz... Tem, tem uma parte que eu gosto muito, que ele diz... Eclesiastes 2,12 Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazer melhor do que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo. Tenho o mesmo destino. Disse a mim mesmo. Uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. É significativo o, o que Salomão disse aqui, porque a ideia... É o seguinte, Fábio. Uh, tanto faz, tipo, se tu estudou ciências políticas e se eu não estudei ciências políticas, não estudei nada, o voto da gente tem o mesmo peso, tipo, vale um. Tanto faz se eu me esforcei pra escolher um bom candidato a deputado federal aqui no Brasil e se tu escolher um candidato baseado em dinheiro, tanto faz. No final das contas, tipo, Salomão pergunta, de que adiantou mesmo ser sábio ou ser tolo? Porque os dois, os dois têm o mesmo fim, né? É claro que Salomão, quando escreve isso, ele está escrevendo isso a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é um termo para dizer a vida sem Deus. A vida no, a vida olhando somente para uma perspectiva horizontal, sabe? Não numa perspectiva vertical. Essa é a vida debaixo do sol. A pergunta de Salomão é, se eu for muito sábio, no final das contas, Pouco importa, porque tanto faz se você for sábio ou tolo, sabe? Então, algumas pessoas ainda dizem, olha, a meta da vida é você estudar, a meta da vida é você pesquisar, Carl Sagan, Richard Dawkins, Steven Weinberg, tipo, vários caras, vários cientistas, eles dizem isso. Michael Huss, olha, ainda bem, eu, eu coloquei como propósito, como meta, o progresso e o desenvolvimento da ciência. Mas no final das contas, isso pouco importa, sabe? O progresso e o desenvolvimento da ciência. No final das contas, de que adiantou a ciência ter progredido ou não ter progredido? Não existe uma meta pra raça humana no final das contas.
0: Exatamente. <risos> o, o Craig, ele é meio poético, né? Quando ele escreve algumas coisas. Então, ele escreve no livro de linguarda, eu tô com ele aberto, que ele diz assim, olha, se Deus não existir, então você não passa de um aborto da natureza jogado em um um universo sem propósito para viver uma vida sem propósito. É triste isso, mas é a verdade no mundo sem Deus, né? Cara, vamos, vamos avançar aqui, porque é o seguinte, ó. Então a gente já viu que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, último. É uma vida sem valor, né? A gente não tem valor, último. E também sem um propósito, último, né? A gente já viu já esses três pontos aí, apresentamos, que essa é a cosmovisão, ou seja, é era era a cosmovisão que um ateísta deveria viver, não é isso? Agora, a, a, tem um problema, uma pessoa não consegue, ninguém consegue viver sem valor, sem propósito e sem sentido e ao mesmo tempo ser feliz. Uma pessoa vivendo dessa maneira, ele entraria numa depressão tão profunda, ele, ele ou seja, sem um sentido, sem um propósito, não tem como se viver. É complicado, até, até o, a pessoa que é, decide, como que chama mesmo, esqueci o termo, hedonista, é hedonista que fala? É aquele que diz que vai viver, ou, ou seja, extrair todo o prazer que essa vida pode dar, porque no fim das contas ele também está vivendo com um propósito, né, algum propósito ele, ele tem aí. Então qual que é a solução do ateísmo em relação à impossibilidade prática, né, dessa cosmovisão? Qual é a solução que o ateísmo ele vai dar para isso daí?
2: Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar, porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão direita.
3: Você é literalmente um filho das estrelas. O nosso Sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo... Então por que os poetas, os compositores não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar
1: Tem um livro que eu indico de Francis Schaeff, uh, chamado A Morte da Razão, ele vai apresentar um paradoxo significativo, o ateu ele precisa escolher, ou ele é coerente ou ele é feliz, mas as duas coisas ao mesmo <risos> tempo não <risos> é, isso bem é isso, significativo né? É, tipo, e, e uma coisa, Fábio, tipo, as pessoas não pensam na implicação disso teve uma vez o, o professor Clóvis Barros Filho, quem já assistiu vídeos dele na internet e conhece, tipo, se você botar Clóvis Barros Filho, provavelmente você já se deparou com um vídeo dele ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no YouTube. O professor Clóvis Barros Filho, ele falou que um dia, lá na USP, eu lembro dessa aula que eu assisti dele, ele tava falando, olha, você muitas vezes não pensa na consequência daquilo que você fala. Ele, tá, ele disse assim, olha, eu dei uma, eu tava dando uma aula sobre o absurdo da vida, sobre o existencialismo, e tava falando que a gente é simplesmente um acidente da natureza, a vida não tem sentido a vida não tem propósito tá falando todas essas coisas que a gente foi, falou Fábio, você acredita que um aluno é, lá da USP, ele saiu dali imediatamente pra se matar, porque o aluno sério cara? foi, o aluno não acreditava em Deus e aí o cara se tocou qual era a implicação daquilo que ele acreditava, entendeu? Tipo, quando ele se tocou, ele atentou contra a própria vida e, e se matou. Assim, imediatamente depois da aula, ele ouviu a aula e, e foi se matar. O Javi Zacarias, cristão hoje, um cristão protestante, etc. E ele quando leu sobre o existencialismo francês, etc., dois amigos dele já tinham tirado a vida depois, quando leu Sartre e Camus, etc. Ele foi o terceiro, ele tentou atentar contra a própria vida. No, no, no hospital, ele fracassou em, no suicídio dele, aí ele conheceu o Evangelho.
0: E será que... Será não? Eu acho que acaba existindo aí uma, uma boa relação, porque eu não sei se você sabe, mas aqui no Uruguai, aqui é o país da América do Sul que mais tem suicídio. E me parece que tem uma cidade aqui... eu eu tô falando assim sem base nenhuma, tá? É, tem uma das cidades aqui que é uma cidade que tem um suic... é, uma taxa de suicídio imensa, talvez a maior do mundo aqui no Uruguai. E, em relação... e a relação que eu faço aí, claro... é isso aí dá um outro tema também, porque a gente sabe que o suicídio, ele tem várias causas, né, são múltiplas as causas do suicídio, e aí a gente não tá aqui querendo dizer que a pessoa, ela vai se suicidar porque ela não crê em Deus, né, a gente sabe que existem é, crentes que se suicidam, pastores que se suicidam, então não é esse o caso, né, a gente, mas eu tô tentando aí, de repente, descobrir uma, uma das razões que pode ser, mas aqui no Uruguai, é um país extremamente ateu, é um país é, laico na sua pureza, ele é bem laico, é um país que é, se ensina ateísmo de maneira muito forte nas escolas, Escolas e, como religião como algo ignorante, etc. e tal. Então, é diferentemente do Brasil, que você, para você encontrar ateu, você tem que ir mais pro meio acadêmico, etc. e tal. Né, é difícil de achar um ateu aqui. É você acha ateu assim, né? A riveria, né? Tem ateu para todo lado aqui. Então, talvez pode, possa ser que exista aí uma, uma relação entre essa alta taxa de, ate, de suicídio com essa falta de propósito, de valor, de sentido que a pessoa não tem mesmo quando não existe Deus, né?
1: É, porque quando, quando a pessoa percebe, ela tem que, que escolher ou ela é feliz ou ela vive de forma coerente é, o mito, no mito de Sísifo é, Alberto Camus ele abre o livro fazendo, dizendo, olha, a primeira e única pergunta séria que um filósofo deve fazer é se vale a pena continuar existindo ou não, é, e essa é a, é a implicação, tipo do existencialismo, por exemplo. Schaeff, ele diz que a vida é, é como se fosse assim, existem dois níveis, sabe? Existem dois andares a vida. Existe um andar de cima, que é o andar que tem Deus, e nesse andar tem valor, sentido e propósito. E existe um andar de baixo, que é o andar onde tem o homem e o mundo físico. Então, o que é que acontece, né? Nesse livro A Morte da Razão, é, é muito significativo. Aí Schaeff diz, o que é que o ser humano precisa fazer? Ele precisa, ele, precisa, ele vive nesse mundo físico, nesse mundo que não não tem valor, sentido e propósito mas ele não consegue viver assim ele não pode viver assim, tipo existe algo na gente que apela pra gente não viver assim, por mais que a gente diga que a moral é relativa, com relação aos nossos filhos a gente sabe que a moral não é relativa existe algo mais forte do que a gente que apela pra mostrar que a moral não é relativa, a gente não acharia a gente não relativizaria o fato de alguém abusar dos nossos filhos, a gente não faz esse tipo de coisa, nem abusar do nosso cônjuge a gente vê que existe uma diferença moral significativa entre abraçar uma criança e amar, violentar ela e escravizar ela. Existe uma diferença moral aí. A gente sabe que, tipo, existe sentido. A vida humana tem importância. Assim como existe uma meta a propósito. Mas aí é que tá. No universo sem Deus, essas coisas não existem. Então, o que é que o ateu faz? Como ele vive no andar de baixo, no universo que é feito sem sentido, valor e propósito objetivo, ele precisa inventar sentido, inventar valor e inventar propósito. Então, o que é que ele faz? Ele vive no andar de baixo, mas ele precisa pular para o um andar de cima e fingir que Deus existe para dar sentido, valor e propósito objetivo. Porque se ele não fizer esse salto, ele não é feliz. É interessante que uma vez Richard Dawkins, ele escreveu um livro, né? Na década passada, muito famoso, chamado Deus, um delírio. Eu tenho vontade de um dia escrever um livro chamado Ateísmo, um delírio. Porque, assim, o ateu, ele precisa se auto-enganar, ele precisa enganar-se a si mesmo, se ele quiser realmente ser feliz, entendeu? Ele precisa dizer, olha, a vida não tem valor, mas eu vou fingir que tem valor. A vida não tem sentido, mas eu vou fingir que tem sentido. A vida não tem propósito, mas eu, eu preciso fingir que, eu, que tem propósito. Porque
0: senão eu não consigo ser feliz. Que legal, né, cara? É muito bacana isso e a gente perceber não sei, isso pra mim cria em mim um, um certo tipo de sentimento de que realmente eu tô no caminho certo não sei se isso cria em você esse, esse sentimento e mim, mim cria isso daí, olha, eu tô no caminho certo, porque eu vou dizer pra você uma coisa, eu já tive minhas crises espirituais, eu já tive as minhas crises inclusive em relação à própria existência de Deus né? e já pensei nisso já muito, né? em relação aos argumentos porque diferentemente, né? a gente tava até conversando aqui no Off Topic, né? a gente às vezes, é, principalmente as pessoas são mais ignorantes, assim, mais longe, né, do estudo, né, dos livros, etc e tal, elas pensam que qualquer pessoa que usa um argumento de que Deus não existe, essa pessoa é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tá sabendo o que tá falando, mas os argumentos contra a existência de Deus, eles são fortes também, né, tanto é que tira nossos jovens da igreja, os nossos jovens vão para a universidade e voltam céticos, ateus, agnósticos e por aí vai, porque realmente são é, bons argumentos, né, e a gente vai tratar também de alguns bons argumentos que a gente tem que enfrentar e como a gente defender, mas cara, eu vejo assim que nas minhas crises que eu, pelas quais eu já passei, é, o que sempre me puxava de volta, é, ou seja, eu começava a pensar pá, mas será mesmo, né, tal, e aí eu ia pesando os argumentos, eu ia lendo né? tanto um lado quanto do outro, mas o que sempre me puxou foi é, por isso que eu falo esse não é um argumento, né, para a existência de Deus, mas é algo que para mim não que era um argumento definitivo, mas para mim era algo que me puxava. Era o seguinte, tá? Mas se eu vou pelo caminho do ateísmo, então, e eu agarro os argumentos e eu pego os argumentos do ateísmo, eu acredito neles, tá? E aí, depois disso, o que, que eu vou fazer? É, por que caminho eu vou? Tanto é que, numa das crises que eu tive, é, e eu orei a Deus, falando Senhor, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me responder, eu não vou, eu acho que até contei essa história em algum teu nem sei, mas eu orei a Deus, se o Senhor não me responder, se o Senhor não se mostrar um Deus presente na minha vida, eu vou deixar de acreditar no Senhor. E eu dei uma semana pra Deus, e passou uma semana inteira e Deus não respondeu. Chegou no final daquela semana, eu fui fazer minha última oração, né, que era, tipo, aquela despedida de Deus, ao Senhor, de, a, a partir de agora, eu não creio mais no Senhor. Mas eu lembro que fazendo essa oração, eu pensei, tá, mas e aí, como vai ser minha vida depois disso? E aí na própria oração eu falei, Senhor, eu vou te dar mais uma semana. Então, aí eu dei mais uma semana pra Deus. E aí eu tive uma experiência, eu não vou tratar agora aqui dessa história, é um pouquinho longa, mas eu tive uma, uma, exp uma experiência pessoal aí com Deus, etc e tal, e, e tive Então, e, isso é algo que me prende muito, assim, é essa falta de propósito de valor e de sentido pra vida que e, e lógico, com o peso de muitos outros argumentos que a gente vai tratar aqui, mas isso aí tem um peso na minha vida, ainda que isso não seja um argumento, né? Ou seja, a gente não pode dizer, é, você não pode argumentar, olha, porque a vida não tem sentido, valor, propósito, então quer dizer que Deus existe, né? Então isso a gente não não pode usar. Mas para mim pessoalmente tem isso daí, tem esse peso.
1: Por outro lado, Fábio, suponha que os argumentos, eu penso que os argumentos em favor da existência de Deus eles são melhores do que os argumentos contra a existência de Deus. Mas suponha que eles fossem de pesos iguais, dado esse problema aí que a gente falou, do absurdo da vida sem Deus, seria mais racional a gente acreditar que há valor, sentido e proposta que existe Deus, sabe? Se a gente fosse fazer a aposta de Pascoal, seria mais racional acreditar que existe Deus. Se, se o peso dos argumentos fossem iguais, seria mais racional a gente acreditar que existe Deus e que existe valor, sentido e propósito, sabe? Do que a gente tomar o caminho do outro lado. E o, o interessante, o ateísmo, como o ateísmo, uh, você não consegue viver ele de forma prática. O, o mais bonito, assim, Fábio, assim, o cristianismo. Digamos assim, ele é literalmente a solução. O cristianismo, ele onde o ateísmo fracassa, o cristianismo é muito bem sucedido. Porque se Deus existe e o Deus cristão existe é, a vida humana é importante porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, se Deus existe a vida tem sentido, porque é que nós somos importantes, porque Deus nos criou e disse que nós somos a imagem e a gente vai expandir agora o, o reino de Deus, a imagem de Deus, a glória de Deus sobre o mundo né? porque é isso que, que o Senhor Deus fala lá em Isaías, né? ele queria ver a sua glória espalhada sobre o mundo e esse espalhamento da glória tem a ver com um ser humano, lá de Gênesis 1, que foi feita a imagem e semelhança dele, porque lá em Gênesis 1, quando Deus diz, façamos o um homem a minha imagem, conforme a, aliás, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, que ele se multiplique e domine. Então, esse multiplicar-se é a imagem de Deus se espalhando toda a face da terra. Se Deus existe, a vida humana importa, sabe? Porque os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Se Deus existe, existem valores morais, reais, objetivos, independentemente da mente humana. A natureza de Deus, ela é o fundamento desses valores e deveres morais objetivos. Coisas como certo e errado, bem ou mal, eles existem. E eles estão na natureza de Deus. Deus, é eles são, digamos assim, independente do que os seres humanos pensem e achem, mas eles são reflexo da natureza bondosa de Deus. E a vida humana tem propósito. Se Deus existe, a vida humana tem propósito para citar o catecismo de Westminster, né, do que os reformadores fizeram, eles perguntaram lá qual é o propósito da vida humana, porque o catecismo é assim, é uma pergunta e uma resposta, né, e eu acho muito bonito, né, quando eles dizem objetivo da vida humana, adorar a Deus e gozá-lo para sempre, tipo, se saciar em Deus, entregar o coração a Deus, essa é a meta, essa é a razão de ser da vida humana, então, onde o ateísmo falha, o cristianismo é bem sucedido. Então, um cristão, ele consegue... Ele não precisa ter um paradoxo de escolher se ele quer viver de forma feliz e coerente. Um cristão não precisa fazer essa escolha, porque dentro da visão de mundo cristã, o você ser coerente é ser feliz. Ser coerente é viver com sentido, valor e propósito. Dentro do ateísmo, não. Você se pergunta o que é poder estelar? Bem, você é poeira
2: estelar, porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão direita. Você é literalmente um filho das estrelas.
3: O nosso Sol é a nossa madrasta. A nossa verdadeira mãe morreu numa explosão de supernova para gerar os elementos que perfazem o nosso corpo. Então por que os poetas, os compositores, não escrevem poemas para a nossa verdadeira mãe? Talvez porque eles não conheçam a física e as leis da evolução estelar.
0: Legal, gente. Então, eu acho, Bruno, que a gente conseguiu desenvolver bem aqui a nossa, na nossa conversa o que a gente queria dizer desde o começo, que é responder a pergunta, né? Que diferença faz se Deus existe ou não? E, e realmente, né? Essa diferença, ela é muito clara depois de tudo isso que a gente passou, e ela tem implicações muito sérias para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso mundo em geral, implicações em relação também às coisas, ao futuro, né? a forma como a gente pensa né? e analisa a vida, o certo, o errado, enfim então isso tem, um, tem uma importância, tem um peso muito grande também, e querido Theolocaster, eu espero que você tenha aí aproveitado bastante a nossa conversa eu gostei demais, ó oh, Bruno passou aqui, geralmente eu, eu vou até os 50 minutos e aí eu começo já meio que acelerar, mas a conversa tava tão boa cara, que eu falei assim ó, oh, tô nem aí esse programa vai ficar grande mesmo porque foi muito legal cara foi muito legal mesmo, e tem coisa boa pra vir ainda pra frente, tem muita coisa boa que a gente vai passar pra vocês, é algo sobre a existência de Deus, a gente vai falar sobre argumento teológico, cosmológico, ontológico e vai ser muito legal, a gente vai poder conversar bastante ainda. Brunão, valeu mais uma vez aí, obrigado por participar com a gente aí e vamos continuar firme nesse nosso, nessa nossa série.
1: Vamos, Fabio, obrigado aí pela, pela oportunidade e, e que as pessoas vejam, né, que tipo, acreditar em Deus ou não, uh, na verdade, não acreditar, mas a existência de Deus ou não é uma das principais perguntas que a gente tem que se fazer, né? A gente não pode simplesmente olhar e de forma arrogante e dizer assim, olha, tanto faz se Deus existe ou não. Não, tipo, é significativo se Deus existe ou não. Tem, import tem importância para o que há de mais fundamental na vida humana. Então, por isso que essa é uma das principais perguntas que a gente deve fazer, né? a ah, tal pessoa, existe tal pessoa como Deus ou não?